0: Verena, ich habe etwas für dich. <lacht> ich,
1: ich bin gespannt. Also es sind ja halt immer eine tolle Sachen, die du für den Anfang vorbereitest.
0: Absolut. Ich bereite immer die wundervollsten Sachen vor. Und dieses Mal, nachdem wir äh, in unserer letzten Q&A-Folge die Banzai hatten, habe ich mir gedacht, dann muss ich für diese Q&A-Folge natürlich den Kreis schließen. Und für dich die Daiski durchblättern, das Mega-Manga-Mix-Magazin für Mädchen, gar nicht sexistisch, für 3 Euro aus Februar 2003. Die Daiski kam also anderthalb Jahre später als die erste Banse ausgabe Hier sind auch richtig schöne Sticker. Guck mal, von Fruits Basket ist hier drin und ähm, Skip Beat und sowas. So, und hier, wie sich das für ein richtiges Mädchenmagazin gehört, sind hier natürlich richtig schöne Mädchensachen drin. Unser Girl in Tokio berichtet über Sachen aus Tokio. Dann haben wir hier, wie du dir natürliche Lippen schminkst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe hier eine, äh, eine Beauty-Zeitschrift gekauft. J-Pop. Niedlich wie im Manga. Ja, auch sehr süß. Also hier ganz viele Sachen. Und hör mal, und das ist das, was ich dir heute berichten möchte, Verena. In and Out in Tokio im Winter 2002. Ich erkläre dir jetzt heute, was vor 18 Jahren im Winter 2002 in Tokio in und out war, damit du dich schon mal ein bisschen danach richten kannst, weil alles kommt irgendwann wieder und alles geht irgendwann wieder. Und ich sag dir, der Winter 2002, Verena, der wird 2020 so richtig up to date sein. Also, in Gamaschen, Verena. Ich weiß, ehrlich, also ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was Gamaschen sind, aber Gamaschen sind in was sind Gamaschen, weißt du weiß das? Weiß ich
1: nicht. Ich kenne Maschen, okay. aber ich weiß nicht, was Gamaschen sind.
0: <lacht> also wenn jemand weiß, was Gamaschen sind, please send us. Dann blasse Haut. Oh mein fucking Gott, Verena, wir sind voll in diesen ja, Winter. Das die Haut, hat immer in, oder? Ja, mein Gott, das ist aber in dem Winter 2002 gewesen. Brünettes bis dunkelrotes Haar, natürliches Make-up ist in. Und jetzt, jetzt kommt mein eigentliches Highlight. Omas Kleider über Hosen tragen ist in. What? Oh my fucking God. Omas Kleider tragen. Hör mal, da gehe ich jetzt direkt am Wochenende zu Oma Ulla und sage, hör mal Oma Ulla, ich habe gerade gelesen In and Out in Tokio im Winter 2002 aus der Daiski. Omas Kleider über Hosen tragen. Geil. Latz Hosen und der und Highlight. super. soppa. Supp. Innen sind einmal Omas Kleider über Hosen tragen und innen ist auch Opas Hut. Das heißt, du musst eine Hose, darüber Omas Kleid und Opas Hut noch oben drauf und dann noch eine Brille mit Fransen und Gamaschen, dann Kannst du gar nicht mehr inniger sein im Tokio im Winter 2002? Nee, nee, Maik, du
1: verstehst das falsch. Man muss sich schon entscheiden, weder Omas Kleid oder Opas Hut. Das, das also sagt, ich
0: dachte, das könnte man, könnte man machen, wie man will. Man,
1: man darf bei Mode-Accessoires nicht übertreiben, also nicht zu so viele Trends ah. auf einmal kombinieren. Das
0: okay, okay, aber hier jetzt kommen die Sachen, die man auf gar keinen Fall damit äh, kombinieren sollte, weil sie very out sind. Ah, Das ist ja sowas von 90er. Und die 90er waren im Winter 2002, aber sowas von out, weil die da gerade out waren. Jetzt sind die 90er ja gerade wieder in gewesen oder sind sogar noch in. Und danach kommt Winter 2002, Verena. Dann hier auf der Sonnenbank einschlafen. Und oh mein fucking Gott. Was? Oh, ich glaube es ja gar nicht. Das ist falsch, die Zeitschrift hier, Verena. Weißt du, was hier bei out steht?
1: Sag... Rosa? <lacht>
0: Blondes Haar. Blondes Haar ist out. Ich habe ja wohl den Schuss nicht gehört. Ich glaube ja wohl. Ich bin ja nicht out.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess
0: of hole Fritten, Mike. Äh! Hello, 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 party peoples, and welcome back zu einer neuen Folge. Verena und Mike sind hier.
1: Hallo? Ja. Das ist so toll. <lacht> warte,
0: warte, warte. Hat er jetzt endlich ausgeredet? Kann ich jetzt endlich mein Hello in mein Mikro säuseln und fertig ist. <lacht> Oh, beautiful, Verena, you are so beautiful, very good.
1: Das oh, klingt so, dann denke ich mir so, ja, ich höre dir gerade einfach zu und ich mag halt deine Stimme gerne, ich höre das gerne.
0: Thank you so much, very lovely, I know, but good to hear it from you, Verena. Das sagen wir auch, you. also
1: ich habe ja ein paar, die den Podcast schon mal gehört haben, die dich nicht von Instagram kennen und die sagen yes. halt auch, dass du eine sehr angenehme Stimme hast, also dass man dir sehr gut zuhören kann.
0: Wenn ich nicht gerade rumkreische oder sonst was, ne? Ja, das schon. Weil dann hört es ja
1: schon wieder auf. Ja, aber so ganz normal, wenn man, wenn du halt einfach nur was erzählst und so, das höre ich echt gerne. Also, Thank you.
0: Se ja. Sechs Jahre beim Radio, sage ich da nur.
1: Ich muss nur okay. aufpassen, dass ich da nicht so ähm, mich in, darin vertiefe, dass ich vergesse selber was zu sagen.
0: Ich habe halt so eine... Hypnotische Stimme, nicht wahr, Verena? Du wirst jetzt gar nicht müde und schläfst auch gar nicht ein. Von meiner Bauchpinselung durch meine besonders erotische... Hello, Verena, bist du noch wach?
1: Okay. Ach, Herr, es ist Man weiß nie, was okay. als nächstes kommt.
0: Ich weiß, was als nächstes kommt, Ach, meine Grandiosen, ich möchte bitte irgendwann einen fetten Slowclip von allen für meine Grandiosen Überleitungen in diesem Podcast. Naja, wir haben heute wieder eine Q&A-Folge mit euren Fragen, die ihr uns per Sprachnachrichten über Instagram geschickt habt. Und da sind letztes Mal so viele gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen die nochmal äh, über zwei Folgen aufteilen und wir wollen nämlich so viel wie möglich davon unterbringen. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach direkt die nächste genau. davon an. Weil
1: sie, ähm, weil sie auch alle richtig gut sind. Also wo man halt immer denkt, nee, da ist es wert, drüber zu reden.
0: Voll. Ich habe lustigerweise, wo du das jetzt gerade sagst, genau das Gleiche bei den, ähm, bei den Sprachnachrichten gedacht. Leute, wirklich, ihr habt so geile Nachrichten geschickt. Ich habe bei jeder Einzelnen gedacht, boah, mega, was ist das für eine interessante Frage? Und ich habe Wirklich aus tiefstem Herzen gedacht, wir haben so tolle Communities, Verena, die so intelligente Fragen stellen, so interessante Anregungen geben. Das musste einfach mal gesagt werden. Die erste Sprachnachricht. Moin, Servus, Moin. Ja, mich interessiert tatsächlich, welche Klischees euch in Manga absolut nerven. Bei mir persönlich ist es die Kraft der Freundschaft. Ich bin einfach aus dem Alter raus und nee, das ist gar nicht so meins. <lacht> also... Sorry erstmal, Freundschaft ist doch was, was das ganze Leben überzählt. Wie kann, man, wie kann man denn aus dem Alter für Freundschaft raus sein? Aber ich glaube zu wissen, was er meint mit diesem einfach übertriebenen. Oh mein Gott, wir sind Freunde und gemeinsam können wir alles schaffen. Das Herz der Karten ist bei mir gib mir die Kraft, ah. Tatsächlich, so Yu-Gi-Oh
1: ist das Paradebeispiel, weißt du? Ja. Yu-Gi steht da und dann hat er irgendwie einen Fiddle halt einen smiley auf seiner Hand
0: und ja. zieht halt
1: die richtige Karte, weil dann die Kraft der Freundschaft irgendwie dafür sorgt, dass die richtige Karte oben liegt. Und so, dass irgendwie zweite, erste, zweite Folge passiert das. Und ja. dieses Motiv, das ist halt teilweise so irgendwie total die auswegslose Situation. Man denkt an seine Freunde und man schafft sie. Aber es ist halt ähm, in der Prüfungssituation vielleicht, ja, du bist super nervös, musst einen Vortrag halten, denkst daran, wie, sich, wie dich deine Freunde unterstützt haben bei der Vorbereitung und äh, dass auch niemand enttäuscht ist, wenn du das vielleicht doch nicht so gut machst. Ja, aber nicht in einem Kampf auf Leben und Tod oder sonst wie was. ne also
0: ja das ist Ja, da bin ich voll bei dir. Das finde ich wirklich so nervig inzwischen auch und ich denke mir immer, Boah, man kann Fre das Thema Freundschaft so toll aufziehen, indem man einfach diesen Zusammenhalt zeigt und wie Freunde sich gegenseitig unterstützen, füreinander da sind und sowas. Aber immer auf dieses, wenn wir nur an unsere Freundschaft glauben, dann kann alles äh, richtig passieren und sonst was. Das geht mir tatsächlich auch sehr auf den Sack. Aber die Frage war ja allgemein, was uns in Manga und Anime auf den Sack geht. Ne, habe ich, äh, ja, habe ich das richtig? Genau, in also
1: Klischees. Die uns nerven.
0: Also, ich möchte gerne das Klischee benennen. Erstens, dass wirklich super oft Fanservice in einem gewissen Grad, finde ich es noch witzig, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und, was ich früher echt witzig fand und was mir inzwischen richtig auf den Sack geht, sind diese übertrieben overacting Chibi-Charaktere oder so, oder wenn die Manga-Charaktere dann, äh, oder im Anime so mit den Händen so rumwedeln und, ah, 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 und rumkreischen und sonst was. Oh, und dieses total übertriebene Affektierte und so. Da ich, muss ich jetzt ja. natürlich in vorderster Front reden, aber mir geht es tatsächlich um Sack.
1: Stimmt, das ist eigentlich ein Widerspruch. <lacht> aber also ich mag es tatsächlich gezeichnet sehr gerne. Im, Im Anime nervt es mich mehr, mehr wenn dieser Chibi-Style halt kommt. Aber ich finde es halt eigentlich auch teilweise doch ganz süß. Ich mag auch so, ja, einen, so einen süßen Sidekick, Dosis der so ne? halt ist. Bitte?
0: Es kommt auf die Dosis, glaube ich, ja. an. Also wenn man das mal so ganz pointiert, wirklich ganz, ganz selten mal einstreut, dann finde ich das auch witzig. Aber es wird ja manchmal so hausübertrieben, dass auf jeder zweiten Seite wieder so ein Overacting-Drama-Bildchen äh, irgendwie ist. So ein äh, SD-Zeichenstil, der total verzerrt ist oder so. Dieses verzerrte ist ja dann das Stilmittel, das da genutzt wird. Und nee, ich, ich mag dann schon, wenn die Geschichten ernsthaft erzählt werden und ähm, nicht immer so krass durch diese überdrehten Comedy-Aspekte irgendwie unterbrochen werden. Das geht mir tatsächlich es regelmäßig muss, es, um, es muss um zur
1: Geschichte passen. Tatsächlich, ich müsste das bei Fullmetal Alchemist gar nicht aufgefallen, aber äh, ähm, Arakawa zeichnet auch sehr viel Chibi-Style und die mhm. Geschichte wird ja immer irgendwann sehr ernst und komplex. Und dann ist das irgendwie störend vielleicht. Also
0: Ja, ja das finde ich auch gerade, wenn es so ernste Momente sind und wo gerade ganz viel Drama drin ist, wo du richtig mit den Charakteren leidest und dann wird das durch so ein Chibi-Ding, durch dieses affektierte Comedy-Ding so unterbrochen. Also vielleicht meinen sie, das ist dann eine Auflockerung oder so, aber mir geht das einfach nur richtig auf den Sack und ich finde das total unpassend.
1: Okay, wobei, vielleicht habe ich Shibi jetzt auch falsch definiert. Ich glaube, wenn Shibi nur diese Mini-Charaktere mit großem Kopf sind, dann wäre bei Full Metal Alchemist meine Aussage falsch, dann wären es keine Shibi-Charaktere, dann wäre das nur so Comedy-Skizzen irgendwie. Hm. Aber äh, mich nervt, also bei diesen typischen Romance-Geschichten, diese Standardelemente Immer diese Nebenbuhlerin die es auch auf den Protagonisten abgesehen hat und äh, mit dem vielleicht schon mal zusammen war oder halt irgendwie Unruhe stiftet oder halt irgendwie versucht, die beiden auseinanderzubringen. Da kommt immer eine Frau mit drin vor, die irgendwie dazwischenfunkt. Es kommt immer das Schulfest Es kommt, wo die jedes Mal einen Maid-Stand oder sowas halt machen oder einen Maid-Café. Das ist fast immer. Es kommt immer dieser Klassenausflug zum Strand, wo die dann in Bikinis und so ge gezeichnet werden und in der Sonne liegen. Das ist, und das, das siehst man in so vielen Romans, schulgeschichten dass das eigentlich nervt, weil irgendwie alles austauschbar ist. Und bei den typischen Shonen-Action-Sachen nervt mich immer diese Sache, wenn der Charakter fast verloren hat und eigentlich schon total besiegt ist und dann... Ähm, irgendwie so eine Special Fähigkeit auf einmal freigeschaltet wird.
0: Oder, ja.
1: oder er verliert erst gegen diesen Gegner, überlebt aber irgendwie, kann irgendwie flüchten, macht dann nochmal so ein Spezialtraining und kann ihn danach besiegen. Also dieses, dass die halt einfach, immer wenn sie es halt brauchen, gerade passend stärker werden durch irgendein Super Training und so. Das, das finde ich, das mag ich halt nicht.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und mir geht auch dieses auf den Sack. Äh, das ist ja in Dragon Ball auch immer zur Ekstase getrieben worden. Superstarker Gegner, am Anfang total unterlegen, wie du ja gerade gesagt hast. Und dann gehen sie nämlich in den Raum von Geist und Zeit und trainieren da innerhalb von drei Seiten zwei Jahre lang. Und dann sind sie auf einmal total overpowered und hauen den Gegner mit links irgendwie um und so. Also Das ist ja aber auch die eine klassische Shonen-Manga-Thematik, immer dieses... Du bist ein Schwächling, ein starker Gegner kommt, du kannst ihn nicht besiegen, du trainierst und am Ende besiegst du ihn, dann kommt ein Gegner, der noch stärker ist, du musst wieder trainieren und immer so weiter, diese Never-Ending-Story. Ja, das ist jetzt keine konkrete Thematik, sondern das ist ein, eine Handlungsdetailseite oder so, die mich allgemein irgendwie bei ja. Shonen-Serien stört. Was
1: ich auch nicht mag, ist, wenn die... Charaktere, damit die ganze Geschichte ernsthafter wird, bekommen die Charaktere alle so krasse Hintergrundgeschichten angedichtet. Also alle, entweder haben, sind die als Waisen aufgewachsen, dann wurden die in ihrer Kindheit vergewaltigt oder sind in gro großer Armut aufgewachsen. Also das halt alle, Also es gibt Geschichten, wo gefühlt jeder Charakter voll die krasse, schlimme Hintergrundgeschichte hat. Und ja. irgendwann, wenn dann der dritte Charakter kommt, und das war, das war bei Shinobi Live, war das richtig, richtig schlimm, mit den Hintergrundgeschichten über die Charaktere. Habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe die Reihe abgebrochen, obwohl die ja bezüglich Gebrauchpreise mega gefragt ist. Aber ich fand die so schlimm. Habe dann irgendwie Band 1 bis 5 gelesen, dann noch Band 13, und, also 12 und 13. Und dachte mir, so eine Scheiße, weil die wirklich jedem Charakter so eine Hintergrundgeschichte angedichtet haben. Furchtbar. Und ich, okay. Ja. Ich weiß nicht, also irgendwie am Schluss ist es übertrieben. Vielleicht war das eine Phase oder so, dass sie dachten, jeder Charakter braucht das, damit er ernst genommen wird. Oder Persönlichkeit entwickelt. Man entwickelt nur Persönlichkeit mit krassen Hintergrundgeschichten. Ne?
0: Mit einer ganz dramatischen. Aber das ist ja auch RTL-Ding. RTL erzählt ja auch nur Geschichten, wenn die Charaktere ganz schlimme Schicksalsschläge erleidet haben. Und sonst ist es ja keine Story wert, wenn da nicht ganz großes Drama drumherum irgendwie gestrickt wurde. Ne? Und warum sollte das im Manga anders sein? Okay, sollen wir die nächste Sprachnachricht hören? Hi Mike, ich habe eine Frage für den Podcast und zwar, was macht für dich einen perfekten Manga aus? Boah, das ist so, glaube ich, die schwierigste Frage, die man überhaupt stellen kann. Was macht einen perfekten Manga aus? Also ich muss sagen, für mich ist es eine Mischung aus ganz, ganz vielen Aspekten. Einmal... Klar, die Story, diese übergeordnete Handlung, ich muss mich in der Thematik wiederfinden, das hängt ja dann schon vom Roman, also vom, äh, vom Genre, ob das jetzt Romance, Fantasy oder Comedy oder so ist. Ähm, der Handlungsstrang, ich mag interessante Wendungen, ich mag viel Drama, muss da drin sein. Und ähm, ja, viel Drama ist für mich immer ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, was für mich... Das Wichtigste an der Geschichte überhaupt ist, sind die Charaktere. Das müssen nachvollziehbare Charaktere sein, die stark sind, die eine tolle Hintergrundgeschichte haben und das muss nicht das große Drama sein, wie wir gerade darüber gesprochen haben. Die müssen einfach... Ähm, ich möchte gerne verstehen, warum der Charakter so handelt, wie er handelt, weil ganz oft hast du diese Stereotypen, die genutzt werden dann ist einfach der Charakter und du hast mal das Gefühl, der macht einfach nur das, was er macht, weil der Autor das gerne möchte und nicht, weil das zum Charakter passt, wie diese Handlung sein sollte. Versteht man, was ich sagen wollte? Also, dass du im Grunde einen Charakter hast, der wegen seiner Hintergrundgeschichte, wegen seinem Umfeld oder so eine Geschichte erlebt, die so auch da reinpasst und wo ich die ganze Zeit denke, ja, das ist total logisch, wie der handelt und so, und ich fieber mit dem mit, ich kann mich im besten Fall mit dem identifizieren. Also Charaktere sind wirklich für mich das A und O. Und wenn das dann noch in eine richtig spannende, dramatische Story eingebettet ist, die super viele Wendungen und diese Aha-Effekte hat. Ich liebe Aha-Effekte, wenn du so denkst, nee, da hätte ich ja jetzt im Leben nicht mit gerechnet, dass das jetzt wirklich passiert. Das macht für mich eine richtig gute Geschichte aus.
1: Mir Ich brauche das auch. Also ich brauche irgendwie so Charaktere, die dann meine Lieblingscharaktere werden können, weil sie eine coole Persönlichkeit haben, weil sie irgendwie dann auch gut aussehen und so. Ist mir da ein bisschen wichtig, dass sie irgendwie mindestens süß sind. Dann brauche ich irgendwie eine Handlung, die nicht vorhersehbar ist. Also wo ich halt immer wieder überrascht werde, dass jetzt das und das passiert. Und ich mag es auch, wenn das Worldbuilding halt so ist, dass ich ähm, das bewundere, was sich der Mangaka ausgedacht hat. Also wie viel ja. Arbeit er in die ganzen Details und sowas halt reingesteckt hat. Und als Beispiel gerade lese ich Hunter Hunter und ich bin jetzt in diesem, in diesem Arc, wo die so ein, wo die ein Kartenspiel sammeln müssen. Also im Endeffekt ist das Ziel dieses, dieses Arcs, ein Kartenspiel komplett zu bekommen. Und okay. alles, also dieser Arc ist offensichtlich relativ unbeliebt. Ich, ich finde das mega cool halt irgendwie, weil dieser Mangaka, der hat sich mal irgendwie so, keine Ahnung, 500 Karten ausgedacht, nur für diesen Arc, mit, mit äh, irgendwelchen Stärken, Schwächen, Beschreibungen, Bildern, Seltenheitswerte. Klingt voll von
0: Yu-Gi-Oh! inspiriert.
1: Ja, ist es auch. Ne? Und ich habe ja damals Pokémon-Karten mal gesammelt, ich habe Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt. also Und dann ist da noch so eine Art, ähm, sowas wie ähm, Sword Art Online, dass du halt in eine Spielewelt gehst und du musst die halt durchspielen. Und äh, dann ist halt auch nochmal diese Welt halt so. Und ich denke mir halt so: Das sind so zwei Sachen, die dieser Manke die halt richtig feiert. Dieses äh, Rollenspiel und dieses Kartenspiel. Bringt er halt zusammen in einen Arc und tobt sich da total aus. Ich würde das halt voll für ihn feiern. Und, ich weiß nicht, die Fans fanden es irgendwie, glaube ich, anstrengend zu lesen, weil du halt so viele Informationen hattest mit diesen ganzen Karten und welche Karte gegen welche jetzt eingesetzt wird und so. Das hat sich so ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! gelesen halt, ne? Dass die da irgendwelche Taktiken ausdenken. Nehmen wir den Spell, ja. dann gegen den Spell und mit dem Spell können wir das halt blocken. Wander als Spells und keine Fallenkarten, aber das ist halt irgendwie... Und dann haben die halt so, auch so ein Buch, was die aufstellen. Das ist so ein bisschen wie bei Yu-Gi-Oh! Dieses, äh, diese Dual-Disc heißt es, glaube ich, ne? wo die ja. ihre Karten drauflegen und dann passiert halt das und das. Und so haben die halt auch ihr Buch und dann legen sie ihre Karte daraus und dann wird das zu einem Gegenstand und so. Ich dachte mir so, ich habe den Ark halt mega gefeiert und ich liebe solche Sachen. Dann macht er halt, das sind ja vier Wände oder so, wo er halt so einen riesen Aufriss nur für dieses, für dieses Setting halt schon macht. Ohne die Story, die da irgendwie wegen der, wegen der Haupthandlung halt irgendwie fortgesetzt wird. Und sowas finde ich halt, feiere ich halt immer mega.
0: Total. Aber das finde ich einen super interessanten Punkt, weil ich sehe das ganz genauso. Ich finde das Worldbuilding so wichtig und du merkst ja richtig, wie viel Mühe sich ein Autor gegeben hat. Ähm, zum Beispiel bei Harry Potter, grandios ist das Worldbuilding überhaupt oder viele sagen ja auch bei One Piece. Ich glaube, das ist immer so, wenn die Welt im Kopf vom Autor so ausgereift ist und er so viele Details weiß, dass er die überhaupt gar nicht im Manga alle unterbringen kann, dann ist es richtig geil, wenn der Autor so viel mehr noch weiß, was wo passiert ist und was von welchem Charakter die Background-Story ist, was überhaupt gar nie in der Geschichte vorkommt, dann wird es eine runde Geschichte, weil dann kann er sich auch wirklich immer denken, das und das sind die Gründe, warum etwas passiert oder... Du siehst auch immer wieder in der Geschichte dann irgendwelche kleinen Spielereien, die total cool gemacht sind oder wo du dann in eine ganz andere Welt eintauchen kannst, was natürlich nur geht, wenn es wirklich eine andere Welt ist, weil wenn es in der Realität spielt, dann ist es natürlich nochmal was anderes, da musst du dich dann an die Regeln halten, die hier sowieso gelten. Aber wenn du dir eine komplett eigene Welt ausdenkst, wie, weil ich das so liebe, vielleicht sind ja noch Harry-Potter-Fans unter euch, so wie ich, aber Harry Potter ist so eine großartige Welt, was sich Joanne K. Rowling alles ausgedacht hat, was da drin steckt. Wirklich, ich liebe Harry Potter so ohnegleichen. Und was diese Frau an Hintergrundwissen da hat, großartig, großartig, großartig. Und ich glaube, das macht auch eine richtig gute Geschichte aus, dass da einfach jedes noch so kleine Detail stimmt und gut durchdacht ist. Und auch, wenn du, keine Ahnung... In einem der hinteren Bände bei Band 40 von One Piece irgendwas liest, wo du denkst, den dazu einen Hinweis gab es doch schon mal in Band 1, 2 oder 3 oder so. Das sind dann so geile Aha-Effekte, wo du einfach denkst, wow, das, das ist wirklich eine, eine geniale und gut durchdachte Story.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, irgendwie Worldbuilding macht extrem viel aus, weil mich das am meisten fasziniert. Wenn alles halt irgendwie so perfekt zusammenpasst. Ich finde ja, auch, ich lese ja immer noch Toriko gerade. Und ich feiere da gerade auch diese ganzen Berufe. Es gibt eine Gourmet-Mafia, es gibt eine Gourmet-Religion, es gibt äh, den Gourmet-Bund, die internationale Gourmet-Organisation. Und es gibt, irgendwie hatte Florian jetzt erzählt, Gourmet-DJ, der halt extra fürs Essen so Musik macht und sowas. Und, und das ist halt so unfassbar übertrieben. Aber es ist halt, in dieser Welt passt halt alles zusammen. Und das ist halt wichtig, dass in dieser Welt alles zusammenpasst. Und du brauchst für so ein Worldbuilding, brauchst du auch viele Charaktere. Bei, das ist ja. dann, Beim Lesen ist es erst anstrengend, weil das sind halt immer Universen, auf die man sich komplett einlassen muss. Und ähm, wo es nicht nur reicht, die drei Hauptcharaktere zu kennen, du musst noch zig andere Charaktere feiern können. Und Peace ja. hat ja so super viele Charaktere, ähm, Angel Sanctuary waren nur 20 Bände, aber da waren auch so viele Charaktere drin. Und die Welt war so komplex aufgebaut, dass das auch alles zu dieser Atmosphäre geführt hat, dass man diesen Manga so gefeiert hat.
0: Es ist aber wichtig, finde ich, dass man Charaktere langsam einführt. Deswegen, da hatten wir ja schon mal gesagt, dass ähm, gerade erste Bände zu lesen von komplexen Stories, da muss man echt richtig motiviert zu sein und Lust haben, eine neue Welt zu entdecken. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn du im ersten Band wirklich bombardiert wirst mit Infos, Deswegen lieber Autoren, dann lieber ein bisschen Zeit lassen, dass du langsam in die Geschichte eintauchen kannst, immer mehr Charaktere kennenlernst, also dass du wirklich erstmal die Chance hast, den engeren Kreis kennenzulernen. Das fand ich so cool gemacht bei Sailor Moon, muss ich immer sagen. Es gab nicht direkt von Anfang an alle fünf Sailor-Krieger oder dann hinterher noch mehr, sondern die sind nach und nach eingeführt worden. Die ersten, die du kennenlernst, sind äh, Bunny, also Sailor Moon, mit ihrer Familie und so. Dann werden noch ihre Freunde eingeführt. Ähm, Naru heißt sie, glaube ich. Mein Gott, ich habe gerade voll den Namens-Blackout. Und Umino und so. Und dann wird Tuxedo Mask eingeführt in der Folge. Und in der zweiten Folge wird dann Sailor Mercury eingeführt. Und so, dass das langsam, dass die Charaktere Zeit haben, so in, in diese Welt einzutauchen und auch ihren Raum bekommen, vorgestellt zu werden. Und dass du als Leser... Zeit hast, die einzelnen Charaktere immer nacheinander in dein Repertoire aufzunehmen, dass du sie auch kennst und dann immer neue dazukommen. Das ist, glaube ich, auch ein richtig, richtig gutes Worldbuilding, wenn das alles langsam läuft und nicht so bam, 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 hier hast du nochmal fünf neue Charaktere und hier nochmal welche und so, weil dann verlierst du hinterher den Überblick und ich glaube, es ist nicht schlimmer, als in einer guten Story, die du liest, den Überblick zu verlieren und dann bist du nämlich raus und rallst gar nichts mehr und das kacke.
1: Richtig. Warte. Okay.
0: Ja, ja grüße wunderschönen guten Abend. Der ist auch. Ähm, ihr redet ja viel über verschiedene Manga-Autoren. Wenn ihr jetzt ein All-Time-Favorite festlegen würdet, welcher wäre das? Ich möchte erstmal an dieser Stelle ganz toll loben. Wir haben so viele Sprachnachrichten dieses Mal von Männern bekommen, weil ich kann mich erinnern, als wir mal vor einem Jahr oder so eine Q&A-Folge gemacht haben, da war irgendwie 95% Frauenanteil und dieses Mal haben sich super viele Männer beteiligt. Yay! Nur so am Rande. Ähm, ja, all-time-favorite Manga-Autoren. Ich muss sagen, ich... Das klingt immer so böse, aber bei mir sind es halt immer die Klassiker. Ich glaube, die Autoren, mit denen du aufgewachsen bist, die prägen dich am aller, allermeisten. Deswegen Akira Toriyama ist einfach für mich einer der genialsten Autoren of all time. Aber auch ich Tsugumi Oba und Takeshi Obata, also die Autoren von Death Note, Bakuman, Platinum End und was sie sonst noch zusammengezeichnet haben. Alles, wirklich. Das hatte der Florian so cool mal in irgendeiner Story gepostet. Dass, äh, da habe ich gedacht, oh ja, da kann ich immer nur ganz fleißig neben nicken. Ähm, wenn die Autoren die beiden was einzeln gemacht haben oder was äh, Takeshi Obata so gezeichnet hat mit anderen Autoren, war immer okay. Aber richtig genial war immer, wenn die beiden was zusammen gemacht haben. Das war immer der absolute Oberknaller und da ist noch nie was für mich Schlechtes bei rausgekommen. Großartig, großartig, großartig. Und ähm, wenn ich jetzt noch was Neues benennen sollte, was ich jetzt erst als Erwachsener gelesen habe und dazu gekommen bin, natürlich Naoki Urasawa. Ganz großes All-Time-Favorite. Der ist einfach nur der Oberknaller und einfach nur absolut genial.
1: Okay, also bezüglich... Story natürlich Hiro Hi Hiroiko Araki, also der Mangaka von Jojo's Bizarre Adventure, weil ich das einfach mega finde, dass, wie er über fast 30 Jahre nun da irgendwie sein Universum halt plant. Ja. Äh, bei One Piece bin ich halt nicht genug drin, als dass ich das jetzt so krass feiern könnte. Ähm, bezüglich Zeichnungen finde ich auch Yusuke Murata richtig, richtig toll. Da wäre halt One Punch Man und I Still 21 zu nennen, aber da hat er halt immer nur die Zeichnung gemacht und die Story ist von jemand anderem. Ähm ja, ich glaube, dass ich Togashi richtig feiern werde, wenn ich mit Hunter Hunter auf aktuellem Stand bin. Also ich bin jetzt bei Wand 16 und alles spricht dafür, dass ich es halt, dass halt richtig feiern werde. Ich habe ja auch schon mega Panik, <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm... Ja, ansonsten, ich weiß nicht, bezüglich Boys Love Mangaka fahre ich eigentlich, finde ich eigentlich nur die von äh, Junji Romantica und Sekeji Hatsukoi richtig toll. Äh,
0: das ist ja auch so eine schwierige Frage, finde ich, ja. weil du kannst ja jetzt nicht nach ja, einzelnen halt immer, Serien gehen,
1: ach, sondern ich, du musst ich, ja wirklich
0: einen Autor, den du gut findest, ich dann bin, Ich bin sagen, auch schon ja ne? dumm.
1: Also das nehme ich mit dem Boys Love ich wieder zurück. Ähm, ich habe hier Kentaro, Mi Kentaro Miura vergessen oder Takehiko Inoue. Von Inoue habe ich ja schon äh, Real und Vagabond gelesen. Also da kann ich ja dann sagen, dass ich es nicht nur auf eine Reihe beziehe, sondern ich fand Real richtig gut und ich fand Vagabond richtig gut. Und es ja. ist halt auch ein mega guter Zeichenstil. Und ähm, bei Araki halt auch dieses ganze Universum mit dem, was er halt seit 1989, 86, 87, Ende 80er Jahre auf jeden Fall hat, da er Jojo angefangen und das läuft ja bis heute. Und Morata mit dem Zeichenstil. Also Morata zeichnet halt wirklich gorgeous. Also, und er zeichnet halt auch schnell. Und ich glaube, die One Punch Man läuft, glaube ich, alle zwei Wochen. Oder wöchentlich, bin ich mir gerade nicht so sicher. Ach, Auf jeden Fall ist es nicht einmal im Monat, sondern häufiger. Krass. Und der macht da wirklich ein Pensum. Und I 21 war halt auch richtig gut schon gezeichnet. Und da war der ja noch relativ jung. Und das ist ein richtiges Naturtalent. Und Miura zeichnet halt auch richtig, richtig gut. Und Berserk ist halt auch ein richtig tolles Worldbuilding. Und so die Story halt auch richtig toll. Ich hab, kann von ihm halt nichts anderes beurteilen. So, deswegen weiß ich halt nicht. Hat
0: der überhaupt was anderes? Ach so, der hat doch Gigantomachie noch gemacht. Genau. Aber, äh, das ist ja sehr äh, unbekannt eher in Deutschland, glaube ich. Und ist ja auch nur ein Einzelband gewesen. Ist noch
1: irgendwie ein, zwei kurze Reihen, die er halt auch noch gemacht hat. Ja, aber da ist halt Aber bei Miura, kann man halt wieder verwechseln, finde ich das Miura toll oder finde ich Berserk toll? Und das ist bei ja. Murata, kann ich jetzt sagen, dass ich Murata toll finde, weil ja die Story nicht von ihm kam, sondern immer nur die Zeichnungen. Die sind halt wirklich toll.
0: Ja, das stimmt. Okay, wir hören uns die nächste Sprachnachricht an.
1: Also im Moment ist es ja so, dass Crunchyroll Anime produziert, die nicht japanischen Ursprung haben, also die haben Mangas aus anderen Ländern jetzt als Anime umgesetzt. Und meine Frage ist, wie würdet ihr das finden, wenn solche Animes von deutschen Mangas rauskommen würden? Und die andere Frage wäre dann, falls es euch gefällt, welcher Manga oder welche Mangas müssten dann umgesetzt werden? Also, naja, müssten, welche würdet ihr am liebsten sehen wollen. Ja,
0: das ist natürlich äh, unbedingt. Wir wollen ganz, ganz viele deutsche Serien als Anime umgesetzt sehen, weil ich sag ja inzwischen immer, die deutschen Mangas brauchen sich überhaupt gar nicht hinter japanischen Serien verstecken. Das sind so tolle Sachen dabei. Und also ich wüsste fast keine Serie, wo ich mir keine Anime-Umsetzung vorstellen könnte. Aber wenn ich... Ähm, Serien nennen müsste, wo ich denke, da wäre eine Anime-Umsetzung richtig, richtig geil. Dann einmal Focus Ten von Martina Peters. Das kann ich mir als Anime sehr gut umgesetzt äh, vorstellen. Vor allem diese Thematik mit den Albträumen und ähm, was in diesen Träumen so alles passiert, das glaube ich ist in Farbe und animiert noch viel geiler, als es nur gezeichnet zu lesen, weil ich finde immer noch mal so roman sachen oder sowas wie ähm, Plüschmon von Horrorkissen, ich liebe diese Serie, die ist so toll, aber ich finde, da ist Manga schon ein großartiges Medium für und ähm, so wie jetzt Focus 10 ist Manga auch ein tolles Medium, aber ich glaube, gezeichnet wäre es noch besser, äh, geanimiert. Ge äh, Wäre es noch viel geiler. Aber natürlich auch, oh Gott, von meinen wundervollen Sabu Twins Undead Messiah und packt mit der Geisterwelt, die beiden als Anime komplett zu gehen. Und ich würde sogar die Chance fast behaupten, die besteht, dass mal irgendwann das das fände ich sogar geil. Gold, äh, Goldfish hier zum Beispiel von Nanaya bekommt doch jetzt sogar eine Anime-Umsetzung. Ich weiß gar nicht, ob die schon fertig ist oder ob die noch in Arbeit ist oder so, aber die wird es auf jeden Fall geben. Ich habe nur gehört, dass äh, die Animation nur so mittelmäßig sein soll, aber da ist ja auch immer eine Budgetfrage, ne?
1: Also, ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Also, ich würde das jetzt auch glaube ich nicht so feiern. ich würde dann ich würde dann am <lacht> ehesten, also momentan zu Goldfisch oder Annen Messiah tendieren. Einer von Ja,
0: guck mal, Goldfisch kriegst du ja jetzt sogar als Anime Umsetzung okay, dann.
1: Ja, ich habe es ich hab's noch nirgendwo gelesen. Also das ist jetzt gerade der Erste, der mir das jetzt gesagt hat. Das ist aber
0: auch schon, ich glaube, vor einem Jahr oder so wurde das veröffentlicht. Und ich frage mich, ob sie dann damals gerade erst angefangen haben oder ob das sogar inzwischen schon rausgekommen ist und ich da einfach nur noch nichts von mitbekommen habe. Da muss ich jetzt wirklich mal nach der Folge irgendwie nachschauen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das ganz, ganz toll, weil die Sache ist ja einfach, dass... Äh, Manga-Serien nochmal mehr Aufschwung bekommen oder eine größere Zielgruppe erreichen, wenn sie einfach animiert wurden. Und korrigiert mich gerne, wenn ich falsch bin, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein deutscher Manga bisher außer Goldfisch jetzt eben zu einem Anime geworden ist. Und ich finde das alleine schon eine wahnsinnig großartige Leistung und ich bin super gespannt darauf, weil ich Goldfisch ja auch an sich total geliebt habe und das endlich mal animiert zu sehen in Farbe, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor, muss ich sagen. Also Mir ist noch eine abwarten. Reihe
1: eingefallen, die ich, glaube ich, sogar noch ja. bevorzugen würde. Und das ist Personal Paradise. Da gibt es ja, ja okay. sieben Bände von und dann sind das auch, ähm, die gehören teilweise zusammen. Aber die Handlung, die ist halt auch teilweise sehr ernst. Äh, es gibt, Die ist aber auch relativ vielfältig, weil ja immer in diesen einzelnen, äh, Chap also, Ben, werden ja unterschiedliche Charaktere beleuchtet und das sind aber auch wieder Sachen, die halt dann wieder im Großen und Ganzen halt zusammengehören. Und Personal Paradise wäre halt auch so von dem, von der Grundhandlung her wäre, finde ich, das auch geeignet.
0: Ja, genau. Also und es sind halt sogar super. sieben Bände,
1: da lohnt sich das halt auch, dass man da dann irgendwie eine, weiß ich nicht, 14-teilige oder 12-teilige, 10-teilige Anime-Serie rausmacht und dann halt mhm. pro Folge vielleicht einen... Oder pro zwei Folgen vielleicht einen Band halt erzählt.
0: Ja, das sind ja auch immer in sich abgeschlossene Bände. Außer, ich glaube, einer ist in zwei Bände unterteilt, ja. aber sonst sind das ja immer Einzelbände im gleichen Universum. Genau, ne?
1: aber man muss die in der richtigen Reihenfolge lesen, weil ja teilweise dann, ähm, was weiß ich, in der einen Geschichte geht es halt um A und B. Und in, in der Geschichte 3 geht es dann um den Bruder von B zum Beispiel. Ah, okay. Und wenn man das dann halt... Nee, und es ist halt auch teilweise chronologisch. Also die werden halt auch älter. Und also ich habe das in Reihenfolge gelesen und habe dann gemerkt, es macht Sinn. Und es war nur irgendwie Killer-Kid 1 und 2, glaube ich, wo das halt über zwei Bände ja. geht. Aber sonst, glaube ich, waren das immer Einzelbände.
0: Ich habe auch so oft Gutes von äh, Personal Paradise gehört. Hier äh, Horrorkissen also die Daniela, die hat teilweise da sogar mitgezeichnet, hat sie mir mal erzählt äh, oder äh, unterstützt die Melanie Schober beim Zeichnen da und so einzelne Panels und so, richtig cool, das finde ich immer voll das nice Wissen, wenn man das dann liest, dass man denkt, oh, wer, was davon, welches Panel oder welchen Hintergrund oder so hat denn jetzt Daniela davon gezeichnet? Ähm, und sie hat mir eben vorgeschwärmt, dass das unabhängig davon, dass die beiden gut befreundet sind, dass das so eine großartige Serie wäre und die so empfehlenswert ist, dieses geniale Universum dahinter und so und deswegen, ja. ich habe mir das schon ewig vorgenommen mal zu lesen, aber ich habe es jetzt noch also nicht, ich ich boah, ich
1: finde es so dumm, dass ich da noch nie so drüber geredet habe, aber ich habe das ja mal gelesen, weil irgendwie in der Phase, wo wir glaube ich keine Podcast-Folge aufgenommen haben und dann ist das halt total untergegangen, aber die Reihe, die ist wirklich richtig, richtig gut und das ist ja so ein Universum, wo glaube ich ähm, die Kinder so ein bisschen auf sich alleine gestellt sind und dann okay. gibt es auch so eine praktisch so eine Wohlstandswelt und totale und so eine verlassene Slumswelt oder wie auch immer man das halt nennen kann und es gibt total krass soziale Ungerechtigkeit in dieser Geschichte und irgendwelche Bandenkriege glaube ich und also das ist richtig harter Tobak irgendwie was da halt passiert und aber alles in so Setting die Hauptcharaktere sind ja alles Jugendliche die ähm, und die Eltern sind halt irgendwie ich weiß gar nicht, ob die Eltern die Kinder verstoßen haben oder ob die sich nicht kümmern, weil das irgendwie so eine Art Überbevölkerung ist oder so. Das kriege ich gar nicht mal so richtig auf die Reihe. Aber es war, es war nicht das drin, was man auf dem vom ersten Blick halt her gedacht hat. Ich habe halt erst gedacht, das ist nur noch 15 so relativ langweilig. Und Band 1 war noch so, ich habe halt gebraucht, mich in diesen Zeichenstil reinzufinden. Der war halt auch nochmal anders. Und der sah auch nicht aus wie also ja, japanische Mangaka nachgemacht, sondern das sah halt nach richtig was Eigenem aus. Okay. Und aber so ab Band 2 hatte mich das richtig gecatcht und ich war dann auch, äh, ich hatte den siebten Band tatsächlich nicht und ich musste mir den dann tatsächlich ganz schnell bestellen über Amazon, was ich ja sonst nie mache, äh, damit der halt den nächsten Ach, Tag da ist.
0: Ach krass. Das heißt schon was bei dir?
1: Ja, normalerweise warte ich, ich immer Lust. dann die nächste comic bestellung ab und dann auch, wenn es dann zwei Wochen noch dauert, aber wenn ich bei Amazon was bestelle, ist das sehr dringend.
0: Jetzt habe ich auch richtig Lust, die Serie zu lesen. Das, ich fühle mich jetzt von diesem Podcast inspiriert, das auch endlich mal anzufangen. Okay, wir kommen zur nächsten Sprachnachricht, die wir bekommen haben.
1: Ich wollte fragen, ob ihr beide früher auch zeichnerisch aktiv gewesen seid oder vielleicht es heute noch seid oder ob ihr, ähm nie wirklich gezeichnet habt und einfach nur die Mangas gelesen habt, ohne den Traum gehabt zu haben, selber Manga-Zeichner zu werden.
0: Also ich muss sagen, als ich mit Manga-Lesen angefangen habe, habe ich auch wirklich äh, immer so versucht, ein bisschen zu zeichnen, aber ich bin jemand, ich habe eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Und wenn bei mir was nicht relativ schnell gelingt, dann habe ich keinen Spaß mehr daran. Und Zeichnen, das ist ja wirklich eine Sache von jahrelangem täglichen Training. Und sonst wird das nichts, sonst wirst du einfach nicht so gut, wie viele Zeichner sind. Weil oh, wenn ich immer höre, Talent, 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 vielleicht Talent ist vielleicht 5% der ganzen Sache und alles andere ist harte Arbeit. Und äh, ja, ich habe ein bisschen rumgezeichnet früher, aber ich habe das auch relativ schnell äh, verworfen und ich, ich hab so ein Sta ich kann ein Standard-Manga-Gesicht zeichnen, das sieht immer haargenau gleich aus, ich variiere nur ein bisschen in der Frisur und das sieht auch jetzt nicht so mega krass schön aus und das, war, das ist alles, was ich an zeichnerischem Talent habe, aber ich wollte tatsächlich früher auch mal... Ähm, Manga-Zeichner werden, eine ganz kurze Phase, aber ich habe das relativ schnell verworfen, aber oh mein fucking Gott, ich muss hier so eine richtig peinliche Geschichte erzählen, oh Gott, das dürft ihr niemals jemandem erzählen, das exklusive Podcast-Story hier, und zwar, ich habe immer früher so getan, als könnte ich voll gut zeichnen, und ich habe dann allen möglichen Leuten so Kurzstories oder Zeichnungen gemacht, indem ich aus meinen Mangas irgendwas abgepaust habe und denen dann das verkauft habe, als hätte ich das gezeichnet.
1: Das ist so wahnsinnig fertig, das habe ich auch gemacht.
0: Ja. Ich habe dann auch immer in der Schule, ähm, als ich noch in der Schule im Klassenraum war, und dann kamen mal Leute zu mir, ja, kannst du mir mal dies und das zeichnen? Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich morgen. Dann habe ich mir an dem Abend irgendwas in meinem Manga, in, 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 in irgendeinem Manga, ich hatte ja damals auch so tausend Stück, habe ich mir eine Zeichnung rausgesucht, die ungefähr so auf das passte, was die haben wollten. Habe das abgepaust. Und dann habe ich das, äh, habe ich immer so geheimnisvoll rumgemalt oder so in meinem Heft. Und dann habe ich denen das irgendwann gezeigt. Und ich, ja, hier guck mal, ist das so ungefähr gut geworden. Die waren immer voll begeistert, wie toll das geworden ist und ich habe meiner Oma auch mal, <lacht> früher, ich habe noch die Animania immer gekauft und da waren immer so Poster drin und dann hatten die äh, so spezielle Zeichner, die extra für die Animania so richtig, richtig geile Poster entworfen hatten. Und da habe ich eins komplett abgezeichnet für eine meiner Omas und habe das auch mit Wasserfarben so ausgemalt Also das sah schon cool aus, aber es war halt einfach nur komplett abgepaust und bunt gemacht. Dann habe ich das auch so verkauft, so nach Motto, guck mal, das habe ich gezeichnet. Und ich weiß, dass meine Oma das heute noch bei sich rumsteht und immer noch sagt, boah, sowas Tolles hast du mal gezeichnet, dass du aus diesem Talent nichts gemacht hast. Und ich denke mir immer nur, ja... Talent abpausen ist da Talent.
1: Aber ich glaube, jeder Manga-Leser macht das irgendwann mal, dass man halt sich irgendwas aussucht, was man zeichnet. Ich habe früher ganz gerne mir so Sailor Moon Kostüme überlegt. Also halt irgendwie eine Mischung aus Taylor Starlight und Sailor Moon Kostüme und irgendwie so und dann mit blonden Haaren und uh, ja, also das fand ich out. halt immer ganz toll. Ich habe auch ganz viel abgepauscht. Ich habe auch, äh, ich glaube, das war mein 17. Geburtstag oder so, da habe ich halt von, den, von dem Angel Sanctuary Postkartenbuch habe ich halt auch die Postkarten abgepauscht und habe daraus ähm, Einladungskarten gemacht. Dann war auf der einen Seite stand halt mir so, dass ich meinen Geburtstag feiert dann und dann. Und auf der anderen Seite war halt irgendwie so eine Angel Sanctuary-Zeichnung mit ähm, Buntstift dann halt farbig noch gemalt. Und äh, genau, aber ich habe niemals versucht, eine Geschichte zu zeichnen. Es war halt immer nur, dass ich halt irgendwelche Sachen, die ich schön fand, dass ich die halt abgepauscht habe und dann ausgemalt habe.
0: Aber ich glaube, das hat wirklich jeder Manga-Leser oder so gemacht, ja. dass man Anime- oder Manga-Figuren abgepaust hat. Und also das liest man ja auch ganz oft in so Zeichenkursen, dass es eigentlich eine super Sache ist, am Anfang abzupausen, damit man erstmal so ein Gefühl für die Proportionen und bekommt und für die Strichführung und so. Du darfst halt nicht nur beim Abpausen bleiben, sondern muss irgendwann es auch selbst versuchen und diese Strichführung selbst hinkriegen, aber ähm, ja, bei uns ist es leider nie übers Abpausen hinausgegangen. Nee, aber
1: die Mangaka, die haben das ja auch, die haben ja dann halt irgendwie so eine Puppe oder was, die halt die richtigen Proportionen hat und wenn die jetzt eine bestimmte Pose zeichnen wollen, dann kommt halt diese Puppe in diese Pose und dann zeichnen sie halt die erstmal die Proportion der Puppe halt ab in dieser Pose aus dieser Perspektive, die sie halt brauchen. Und das ist ja, ja nie komplett freihand oder dann war irgendwie dass die sich dann vielleicht aus irgendwelchen Zeitschriften, ähm, inspirieren lassen, was weiß ich, bezüglich, äh, Araki macht das re relativ gerne, äh, da sind das irgendwelche Modezeitschriften, wo er dann irgendwas raus übernimmt, halt irgendwie eine Pose oder irgendein Outfit oder so, und äh, das ist ja normal. Ja, aber Geschichten habe ich mir nie oh, ausgedacht, ja, ja. das wäre immer schief gegangen. Ja. Eine Freundin von mir, die hat immer die Augen gezeichnet, die hatte mega Spaß daran, halt nur so typische Manga-Augen zu zeichnen und hat dann sich auf die Augen spezialisiert und ich habe halt lieber die Kostüme gezeichnet, ja.
0: Ach, echt? Ne, ja, Das habe ich tatsächlich früher auch gemacht. Ich mache das auch heute noch. Wenn ich Langeweile habe, dann zeichne ich immer nur Manga-Augen. Und weil Gesicht und so kriege ich immer nicht hin. Vor allem, wenn ich mit dem Auge anfange, kriege ich drumherum gar nichts mehr hin. Aber ich konnte noch nie Körper zeichnen. Wir können uns zusammentun, Verena. Ich zeichne die Köpfe und du zeichnest äh, die äh, Figuren und so. Und dann haben wir so ein unteres, mittelschnitt, äh, hässliches Zeichnungsding von uns beiden. <lacht> Okay, sollen wir die letzte Sprachnachricht für heute hören? Okay.
1: Hallo, ihr beiden, und ein Hallo an die Zuhörer. Und zwar ist hier meine Frage für den Podcast: Und zwar ist meine Frage, was ihr eigentlich von Sportanimes haltet, also Free und Haikyuu zum Beispiel, weil ich momentan im Haikyuu-Hype bin. Und ich dachte mir, ach komm, frag mal euch beiden, was ihr davon eigentlich haltet.
0: Also, ich muss leider sagen, ich kann mit Sport-Animes nicht so richtig anfangen. Das ist ja auch so, ich glaube, das am meisten, oder ja, was heißt unterschätzte? Ja, es ist eines der am stiefmütterlichsten behandeltsten Manga-Genres, die wir so in Deutschland haben, Sport-Anime und Manga. Ich meine, außer Q, Tokio Pop hatte damals Prince of Tennis ausprobiert. Das ist grandios gescheitert. das war ein riesengroßer Flop und Tokio Pop hat es ja noch... Trotzdem irgendwie veröffentlicht, um die Serie nicht abbrechen zu müssen. Aber ähm, ja, ich kann da auch ehrlich ich kann auch mit Sport allgemein nichts anfangen, deswegen mag ich logischerweise auch keine Sportanimes. Vielleicht Captain Tsubasa damals, das war ist, ist vielleicht ganz gut gelaufen, kann ich mir vorstellen.
1: Also, ich habe die Sportanimes früher alle geguckt. Ich habe Mila fünfmal geguckt oder noch häufiger. Echt? Ich habe äh, Captain Tsubasa bestimmt dreimal komplett gesehen. Ich habe Kickach geguckt. Äh, ich habe das als Jugendlich habe ich das total toll gefunden. Ich habe ja wegen Mila, habe ich damals angefangen, Volleyball zu spielen. Und du hast Volleyball gespielt? Ja. Oh mein fucking
0: Gott, Verena.
1: Volleyball war der Mila einzige Sport, Verena wo ich, ich nicht als letztes in die Mannschaft gewählt wurde, weil die Mitschüler gemerkt haben, dass oh. ich das ganz ab einem Halbwegs konnte.
0: Verena kann lachen, wie die Sonne über Futschi, das, das ist so
1: geil. Wir haben das ja damals echt nachgemacht. Die sind ja bei Mila, haben die halt immer so gestöhnt, wenn die irgendeinen Ball angenommen haben und wenn sie geschmettert haben. Ach.
0: Oh. Und dann hast du auch so rumgestöhnt, ein Stöhnen-Crash-Kurs. <lacht> Wenn wir stöhnen gespielt haben, die
1: auch Mila geguckt haben, haben wir das auch gemacht.
0: Ich kann es mir richtig vorstellen. Verena, wie hast du denn da eigentlich gestöhnt? Mach doch mal vor.
1: <lacht> ich mache das nicht vor.
0: <lacht> Ach komm, Verena, Nein, schön vor. mal ein bisschen für uns
1: aber Geil, Das hat sich so ungefähr Story. so angehört, wie du das gerade vorgemacht hast das
0: <lacht> Vor allem, wie alt warst du da?
1: 12, 13.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch so das Alter, in dem wir alle voll die Rollenspiele gemacht haben Weil ich habe mit meiner Cousine zum Beispiel immer ähm, Sailor Moon nachgespielt Und wir hatten so, eine, so einen Platz bei meiner Oma in der Nähe Das war irgendwie ja, so, so, so ein Mini-Wäldchen, sag ich jetzt mal hatten wir immer so eine geheime Höhle und dann haben wir da immer Sailor Moon gespielt und sowas und ah, das war doch die Zeit, oh mein fucking Gott und das ist da, da war einem als Kind war das einem ja auch null peinlich und also mir ist das auch heute null peinlich mir war das eine Zeit lang äh, peinlich, aber inzwischen ist mir das überhaupt gar nicht mehr peinlich und äh, ach, das ist so schade, weil das hat so viel Spaß gemacht, sich in andere Charaktere hineinzusetzen und das ist ja im Grunde ist ja Cosplay nichts anderes nur auf eine professionellere Art und Weise und dass man nicht mehr so richtig dieses sich in die Rolle hineinversetzen macht und dann so so mit anderen das spielt. Also das ist ja dann, wenn Cosplay meistens so gescriptet und nicht mehr als Kinder haben wir einfach drauf losgespielt und jeder hat gesagt, was er meinte und dann hat man das irgendwie so entwickelt. Ach, das ist doch eine schöne Zeit gewesen, oder?
1: Also mir fehlt tatsächlich, mit Haiku bin ich nicht warm geworden, weil mir das zu realistisch war. also so weil, realistisch. Da, weil da halt die Ballwechsel auch wirklich kurz sind. Bei Bila, da ist ja er dabei Ball teilweise mehrere Minuten geflogen oder so halt, ne? Und dann haben die noch drei Loopings gemacht, bevor sie halt den Ball angenommen haben, dann war das halt irgendwie besser. <lacht> und das war halt alles so anders und das war bei äh, Captain Sobasa ja auch so. Das ist halt teilweise, der also die einzelnen Ballwechsel, die haben halt so lange gedauert, weil die Bälle so lange geflogen sind, die haben noch voll viele krasse Moves gemacht. Und bei Hike sind die Special-Attacken irgendwie total realistisch. Dann geht es halt irgendwie ums Pritschen von dem äh, Typen, der am Netz steht. Irgendwie, keine Ahnung, ist das Nummer drei oder so? Uh, auf jeden Fall und dann halt irgendwie, dass er den passt halt perfekt zu dem Typen zu ähm, Dingens, äh, so dass der dann halt ohne hinzusehen im Flug halt den Ball direkt schmettern kann. Und das ist halt so im Vergleich zu Mila, ist das halt so lame, weil die bei Mila die macht ja die konnte ja so Bälle machen, dass die halt wie so ein Ballon fliegen, zum Beispiel so kurz ja, vor Ende fliegt ja. <lacht> er auf einmal zur Seite. Oder dass der halt hochfliegt, dann kommt er senkrecht runter und ist beschleunigt halt dann auf einmal und oder in so einem Wirbelsturm halt auf einmal aufkommt und das, also das hat halt dieses, diese modernen Animes haben das halt nicht mehr. Die sind halt sehr realistisch und dann denke ich mir so, voll lame. Und <lacht>
0: Arena mag lieber Fantasy-Sport-Anime. Genau, das sind,
1: bei Heiki sind das halt jetzt so realistische Taktiken. Und da machen die halt ewig lange. Und dieser, ähm, keine Ahnung, dieser erste Angriff, den sich Kakeyama und Dingens, also, äh, Ding, ich weiß nicht, wie heißt der mit den roten Haaren, den sind sich halt ausgedacht haben, das war halt wirklich nur, dass der eine halt pritscht, so dass der Ball direkt zu dem anderen halt hinfliegt und er kann dann halt im Prinzip ohne ähm, sich vorher durch irgendwie eine Pose den Gegnern zu zeigen, dass er den Ball bekommen wird, äh, so praktisch den halt schmettern. Und das ist so, ach, nee, dann, ich vermisse dann diese alten Mila-Sachen. Ne? Das, das war von vornherein so, dass die da halt der erste, also die, so ein Aufschlag, der der besonders ist und senkrecht runterkommt. Und dieser, von diesen Drillingen halt, ne wo die dann gleichzeitig springen und du kennst halt nicht mehr erkennen, wer den Ball schlägt, weil das dann auf einmal ein Schatten wird mit sechs Armen. Das war so, <lacht> <lacht> das gibt es dann nicht. Das fehlt mir.
0: Gibt es heutzutage eigentlich noch, also mir würde jetzt außer Haikyuu und, kann man Free noch als Sport-Anime zählen oder ist das mehr 100% Fanservice mit Schwimmen verpackt? <lacht> Also aber ich hab's ja gesehen,
1: kein... aber für mich war das eher Fanservice. Also das war für ja, alle, ja. die auf Boys Love stehen und also die schwimmen da ja auch und dann irgendwie weil, ja, weiß ich nicht. Ich glaube da war einer, bei der konnte nicht schwimmen, der konnte nur Schmetterling springen, schwimmen oder so, aber <lacht> es,
0: es Aber sonst etwas... gibt's auch keine Sport-Animes mehr, ne? High Q also, und Free ich, und, und ich würd, mir
1: würde aktuell nichts anderes. Nee, ich will irgendwann nochmal Eichel 21 gucken, weil Eichel 21 halt auch noch diese Special Angriffe und so halt hat. Ja, und da okay. sind ja auch dann die Teams sind nach, nach bestimmten Mottos halt gestaltet und die kämpfen dann halt in dem Motto halt und da ist es halt dann auch nochmal dieses so ein bisschen unrealistisch übertriebene. Und
0: okay.
1: äh, ja, das werde ich, werd ich irgendwann nochmal schauen. Ich habe ja auf meiner, ich habe ja nicht, ich, eine Leseliste, dann, le, dann lege ich mir noch so eine Anime-Liste an, <lacht> Man, nicht, wenn ich welchen Anime gucken möchte in 2020 <lacht> und dann äh, kommt ähm, Eischild dann irgendwann mal so 2021 auf die Liste.
0: Ich ja. schätze deine Motivation, Verena. Okay, Party Peoples, Das war unsere Q&A-Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns gerne auf Instagram. Wenn euch solche Folgen allgemein gefallen, dann können wir sowas mal äh, zumindest regelmäßiger bei uns einführen. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann äh, bei der nächsten Folge am nächsten Donnerstag wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.